0: Spadki tak, Miłosne, Viola Nowacka i Ania Skoczek. Cześć Violo, cześć Aniu ty masz lepką chrypkę, mm. tym razem. Tak, na każdego przychodzi słabszy moment. Na każdego przychodzi jesień. Każdy mm. ma swoją
1: jesień, mm. tak. każdy musi to przeżyć. Ale mam w sercu maj i w głowie kreatywność. Ale jakie to może... piękne
0: w sercu maj, mimo mm. tego, że jest listopad mm. właściwie prawie. E... Ja to kwestia wyboru, co się ma w sercu. Wiolu? Tak. A jeśli w sercu jest namiętność, jest, nie wiem, kuba Libre, mm. gorące tańce, latino. Mm. Tak, mm. szał. I teraz tak. Po co jest nam taka namiętność w związku? Czy w każdym związku namiętność w końcu umiera? Po ilu latach? Bo trzy pytania zadałaś. Osiem <laughs> ci mogę zadać. A, bo
1: przecież to podzielmy znowu je na taka. kawałeczki od pierwszego pytania. Taka. Po co w związku namiętność, tak? Tak. Namiętność w związku. To jest taki biologiczny aspekt dany nam bez świadomości naszej, żeby prokreować i żeby w ogóle się rozmnażać. Ta namiętność na początku związku gwarantuje nam zbliżenia seksualne, żeby w finale doszło do narodzin potomstwa. I to jest taki instynkt, który właściwie po to jest. Jak mówisz, po co nam biologicznie dana namiętność? Ale nie jesteśmy zwierzątkami, dawno już wykroczyliśmy poza mamy coś jeszcze oprócz tych biologicznych popędów, no ale jak pytałaś po co, no to on nam dany jest z biologicznego powodu po to. Żeby zachować ciągłość gatunku,
0: tylko, że to jest też to, o czym mówiłaś w wielu poprzednich odcinkach, przy okazji wielu poprzednich naszych tematów, że ta chemia taka właśnie, o której mówisz, która jakby dąży do tego, czy jej celem jest to, żebyśmy jak najczęściej uprawiali seks i żeby były z tego dzieci, no to jakby to ta chemia trochę się tam znika, tak? Po dwóch, tak. trzech latach. Tak, góra po trzech latach. No i czy to znaczy, że po tych trzech latach w związkach namiętność po prostu zdycha?
1: Nie, ona się... Zmienia formę i zmienia natężenie. Po prostu przestaje być tak intensywny to klej dla związku i wytwarza się inny rodzaj kleju, czyli więzi emocjonalne, mentalne, duchowe. Wtedy mają szansę zaistnieć, jak już nas nie trzyma w ryzach ten szał hormonów, czyli ten, ten biologiczny. On po prostu naturalnie, w naturalny sposób zwalnia, bo byśmy się zatruli hormonami tymi nadprodukowanymi. One Można są po prostu
0: zatruć tymi najpiękniejszymi Można. hormonami,
1: które powodują ten taki właśnie przyjemny. Każdą produkcją hormonalną można się zatruć, bo ona robi nierównowagę w organizmie. To jest nad, To nie jest nam potrzebne na stałe, bo byśmy się po prostu wykończyli fizycznie, jakbyśmy uprawiali tyle seksu, ile w ciągu pierwszych trzech lat związku. To jest, by wykańcza organizm. Dlatego to się kiedyś musi skończyć i zwolnić do tak zwanego trybu normalnego, w którym mamy dostęp do, oprócz ciała, czy innym popędu, mamy dostęp do naszych duchowych wartości, do naszych umysłowych zasobów, do naszych uczuciowych zasobów i możemy je wtedy zacząć pielęgnować, dostrzegać i rozwijać jako ludzie, czyli coś wyższego niż zwierzęta z popędem. Mimo
0: tego, że te hormony jakby one się wyciszają, to jakby nie oznacza, że ta namiętność
1: znika, tak? Tak, Ono się przeredagowuje nieco, i zabiera zazwyczaj już mniej miejsca w życiu i jest mniej intensywna, czyli pozwala nam, jakby robi nam przestrzeń na coś innego. Tylko ludzie tak tego nie widzą, myślą, że coś tracą i że chcieliby utrzymać ten haj i myślą, że to normalne, że on się utrzymał na takim zwariowanym tempie i do tego ubolewają albo dodają tam, wiesz, później jakich żalów gorzkich i myślą, że coś się popsuło. No to się nic nie popsuło. Czyli może być inaczej. To powiedz mi, czy w takich wieloletnich związkach ludzie nadal mimo wszystko uprawiają seks? Tak. Oni na pewno jakoś tam zawsze jest, tylko jaki będzie ten i czy będzie dawał satysfakcję, to najczęściej zależy od tego, jak dana para będzie pracowała nad tym, żeby to utrzymać w, w porządku jakimś, w, w miłej formie. Dlatego, że jeśli para nad tym w ogóle nie pracuje, to ten seks bywa tak, że on zupełnie zanika i pary się oddalają od siebie na wszelkie sposoby. A bywa, że się rozpadają przez to, że tej namiętności już nie, nie ma i łatwiej wtedy o pokusy na zewnątrz. I wtedy związki się rozpadają przez zdradę na przykład, jeśli A ludzie nie pielęgnują. pomysły takie,
0: które często pojawiają się w wieloletnich związkach i o których Często jakby słychać, czyli na przykład robimy sobie dwa osobne łóżka, dwa osobne pokoje i każdy idzie wieczorem do No I to jest, jest
1: właśnie równia pochyła, która sprzyja temu, żeby się związki w końcu rozpadły. Że to nie jest najlepszy pomysł, a właściwie najgorszy, żeby robić różne rytuały oddzielające, nie? Tylko bym myślała o tym, że praca nad związkiem to jest praca nad tym, żeby nam się chciało być ze sobą blisko, bo w naturalny sposób, on nam chce się oddalać, bo jesteśmy zmęczeni, bo. Tak, on się nam tutaj... na śpi, mm-hmm, bo... Tak, z wygody i tak dalej. I nikt nie myśli o tym, że relacja będzie cierpieć przez to, bo coraz mniej mamy wspólnego. Nawet już nie możemy się musnąć nogą w nocy, bo mamy osobne łóżka, czyli nie ma już nawet pretekstu. I to nie jest do- dobry pomysł. To a, a dwie osoby. kołdry?
0: Dwie kołdry to jeszcze. Tak? Od biedy. Mhm. No, jak tutaj też czasami powstają takie przekomarzanki, że ktoś komuś kołdrę zabiera i jest mu zimno. Mhm. Ale próbować się tam włamać, tak? Pod tą kołdrę Ja bym partnera, była jednak żeby za tym, usnąć.
1: Tak, tak, że to jest naprawdę od biedy rozwiązanie, bo to, to dalej izoluje. Tak, jakbyśmy dyktę między siebie włożyli, bo jednak się owinę kołdrą, ja kołdrą i nawet się nie, nie spotkamy tymi łydkami. A jednak jak mamy wielkie kołdry, a naprawdę są w każdym wielk, wielkim supermarkecie domowym te gigantyczne kołdry, to tam nie ma jak sobie zabrać, bo są takie wielkie mają mi po 2,20. M. To więc lepiej inwestować na razie, żeby się otulić wspólnie, niż od razu mówić, że będziemy walczyć i o tą kądrę to lepiej się rozdzielić. Nie, bo to jest na skróty.
0: Czyli czasami po prostu nawet jeśli są takie pewne rozwiązania, które wydają się wygodniejsze i mogą sprawić nam, czy, czy, czy spowodować, że będziemy żyć trochę bardziej komfortowo, to przemyślmy, czy one nam trochę nie izolują
1: tego partnera, nie oddalają nas tak. od siebie. Już w innej kulturze, w Ameryce Południowej, jest taki zwyczaj i tam jest bardzo niski wskaźnik rozwodów. Oczywiście też są różnice kulturowe, tam religijne, że tam nie, wiem, ale wiele tych narodowości ma taki zwyczaj, że śpią na hamaku, para małżeńska śpi w hamaku. I po co jest to? Dlatego, że oni tam, śpią na łyżeczkę. No muszą, Przymu- bo przymus- na hamaku to w dwójkę się inaczej nie da. Tak jest. Hamak małżeński zbliża przymusowo tych ludzi i, on, i przez to oni się czują blisko. I to jest dobry pomysł w sumie, żeby tam właśnie z tej bliskości nie rezygnować tej nocnej, ona no bo
0: ona się tutaj nawet jak co pokłóceni, to, to jedno nie idzie spać do tak. salonu na kanapie, a drugie mm-hmm. do sypialni, tylko muszą wejść do tego hamaku. hamaka nie tak. jakby hamaka i nie ma, nie ma bata. No po mm-hmm. prostu hamak jest tak zbudowany, tak. że będą się do tego musieli się bli- jeszcze
1: być bardzo blisko siebie. Tak <śmiech> po, e, muszą jakoś nawet jak na na łóżeczkę, bo to mm-hmm. jest właśnie tak, jak Pan Bóg stworzył, jeden pasuje do drugiego, i tam nie ma innej jak przyjąć in- innego no, położenia ciała. <śmiech> więc to niejako wymusza. Trzeba pojednania małżeńskie i tą bliskość fizyczną. Ja jestem za tym, żeby się nie rozdzielać łóżkami, ani
0: nie Dobry pomysł. To w takim razie zamiast łóżek może sobie montujmy w sypialniach
1: hamaki. Tak. I zmuszajmy się do tego, żeby się przytulać. Oraz no to... kierujmy naszych partnerów, którzy chrapią, na leczenie chrapania. Bo to też jest przemysł, który wkroczył i który pomaga parom się nie rozwodzić ani nie separować, tylko są przeróżne sposoby usuwania chrapania, bardzo skuteczne, bardzo rozmaite i laryngolodzy naprawdę wymiatają polscy, jeśli chodzi o te techniki.
0: No tak, bo to jest to, właśnie ta rzecz, o której wspomniałaś, chrapanie. No to często to jest właśnie ten powód, czy ten argument, dla którego pary zaczynają spać w osobnych pokojach. Czy, mhm. czy... To
1: też dla wygody, nie? Mhm. żeby się wyspać, tu dla wygody, żeby no, ale, ale spróbuj sobie mhm. spać,
0: jak ktoś ci nad uchem robi
1: no tak, niektórzy mówią, ja tutaj w tych korkach, ale uszy no, bolą po miesiącu, no. już niektórym tam zapalenie ucha, no ale właśnie to też można szerzej spojrzeć na to, że trzeba to może wyleczyć Dobrym pomysłem to by było inwestować w świadome zbliżanie. Na przykład pamiętać o tym, że każda para musi mieć rytuał randkowania, nawet jak się urodzą dzieci, a zwłaszcza wtedy, jak są małe, żeby przynajmniej raz w miesiącu zrobić sobie wolne od dzieci, zatrudnić kogokolwiek do tego dziecka. Nianie,
0: babcie, ciocie. Tak,
1: przezwyciężyć tą historię macierzyńską, żeby nie puszczać dziecka nawet na krok, bo to niezdrowe jest. I wyegzekwować ten czas na bliskość tylko we dwoje. To są randki. I dobry zwyczaj jest to, że para nigdy nie porzucała zwyczaju randkowania i za zawsze wymyślała coś fajnego, żeby chociaż raz w miesiącu poczuć się nie mamą i tatą, ale kobietą i mężczyzną i żeby zrobić dla siebie coś razem dobrze i żeby im było miło, bo to bu- bu- buduje więzi. Choćby to, nie? Randkowanie. Pierwszy, ale takie randkowanie w domu też jest możliwe,
0: nie? W sensie takim, że dzieci, nie wiem, idą spać, a my sobie włączamy muzyczkę i właśnie robimy sobie tańce na przykład. Wieczór
1: to, to, to też jest <laughs> fajne, jeśli się tak da, chociaż wielu, wiele osób mówi, że to jest niemożliwe w domu, bo ciągle myślą, że to dziecko się obudzi, że coś dzieciom tam będzie niewygodnie albo niemiło i też się kręp i nie robią tego. I po cichutku, jak myszki, każdy w swoim komputerze. No ale jeśli ktoś ma duży dom i wie, że ma drzwi z systemem cichym, no to może sobie rzeczywiście wymyślać jakieś fajne sposoby, jak dzieci pójdą spać, żeby im było miło i zadbać o tą blisko, poimporyzować chociażby, jeśli się da. Ale większość ludzi jednak ma ograniczone jakieś tam możliwości mieszkalne i to nie działa tak praktycznie, jak wyjście na zewnątrz. Kolejna rzecz,
0: którą, tak można powiedzieć, znam z obserwacji na pewno, to jest przestawanie dawania sobie buziaków widać to czasami po takich wieloletnich związkach, że nie ma tam już czegoś takiego właśnie jak takie... Rytuały takie... dotykania. Tak. O, takie właśnie, mhm. że może trochę, trochę za rękę będziemy się tak, trzymać. Na spacerze na przestają
1: chodzić za rękę, przestają sobie rano dawać buzi, jak się mhm. widzą. I to jest właśnie niestety umieranie miłości, że ludzie rezygnują z gestów takich właśnie czułości, bliskości, bo są takie gesty symboliczne. to no... częściej rezygnuje z tych gestów, kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni, bo im jest to mniej potrzebne. Im w ogóle mniej potrzeba jest tych gestów nieseksualnych bliskich, bo to nie leży w nich naturze. To kobiety dbają zazwyczaj i, i lubią, żeby im było z mężczyzną miło i blisko na co dzień, a mężczyźni od czasu do czasu. Czyli mężczyźni
0: częściej rezygnują z tego właśnie trzymania za rękę, z przytulania, zdawania sobie tych
1: buziaków, cmoków takich nawet, hmm. a nie wiedzą, że im to bardzo szkodzi. To im bardzo szkodzi, w ogóle związkom szkodzi, a kobiety robią ten błąd, że jak widzą takiego mężczyznę, co rezygnuje, to one często z dumy mówią, jak nie, to nie. Te kobiety przestają inspirować tych mężczyzn, widzą no. ich pierwszy opór, że oni jakby zwolnili i one się trochę jakby obrażają na nich. Mówię, jak teraz nie, to ja nie. Ci pokażę. tak, czyli ja idą w tak zwany kiedy... odwet, uh-huh. czyli zachowują się tak jak mężczyźni, a nie powinny tak się zachowywać. Jak mądra kobieta wie, że mężczyzna, który naturalny sposób przestaje okazywać czułość, to normalny mężczyzna, któremu spadł poziom hormonów nadmiarowych tego początku. I wtedy nie, nie dolewać do oliwy do ognia tą narracją, że on już mnie nie kocha, że mam je w tyle i tak dalej, że będzie dramat i że ja teraz muszę iść w pomstę, czyli robić to, co on, tylko po prostu uznać, że to jest naturalne jakby tryb męskości, i że to nie ma nic wspólnego z jego miłością i ze sposobem, w jakim on kocha kobietę. On po prostu musi teraz dostać więcej jakby tej zachęty, tylko żeby się znowu nie wystraszyć. Co to znaczy, że kobieta ma zachęcać? Ona ma po prostu być dobrym przykładem, który tę czułość serwuje, bez względu na to, no To czemu... nie jest tak, że mu to przeszkadza. Ale pewnie, że nie. Tylko ona powinna to robić wytrwale, bo to jest kobiece w ogóle. Przytulać się do niego tak, jak on lubi. Jak on się odsuwa, to niech zapyta, a jak lubisz żebym cię dotykała, żeby ci było miło i żeby ci się z seksem nie myliło. Bo seksualnie to jest co innego się dotykać i grę wstępną zacząć, a co innego właśnie ten bliski dotyk, który pielęgnuje wiezi. I Często właśnie mężczyźni się odsuwają od tego, bo na przykład sami już mi się jakby, jakby nie chce, albo czują, że to jest za dużo od kobiety, albo nie tak jak oni lubią. I wtedy mądra kobieta powinna zapytać, zamiast się obrażać, albo robić założenia, że w ogóle to już teraz tego nie będzie, bo on nie chce. Nie, bo to jest taka równia pochyła, że wtedy ona też się czuje urażona i też idzie do swojego świata, i no i nie ma kto już pielęgnować związków. A związki mają pielęgnować emocje emocjonalnie kobiety, bo mężczyźni pielęgnują związki przez działania, a kobiety przez stabilność emocjonalną wewnętrzną, czyli przez spokój i wyrozumiałość i skłonność
0: do rozmowy. Takie pomysły na przykład jak urozmaicanie sobie tego życia w sypialni, jak fajna seksowna bielizna, może nie wiem przebieranki albo spełnianie swoich fantazji to jest fajny pomysł na podtrzymanie takiego ognia w związkach?
1: Oczywiście, że fajnie, bo wiadomo, że jesteśmy wzrokowcami, mężczyźni są częściej trochę bardziej, ale kobiety też lubią mężczyznę, który wygląda seksownie, a nie w zrozleczonych dresach, więc te bodźce wizualne i te urozmaicenia w związku z fizycznością, no to jest super pomysł, nie? Tylko znowu, żeby się chciało, żeby... Znaczy też, żeby może nie
0: zbyt często jakby nie nie wpadać na pomysł, że teraz
1: o to codziennie będziemy... No tak, się przebierać, bo do tego też się można uzależnić i wtedy już coraz więcej bodźców potrzeba, żeby Utrzymać ten naturalny poziom zaangażowania. Więc mówię tylko o tym, żeby to było takie no, pikantne od czasu do czasu. Znowu tak no, raz na kwartał to całkiem nieźle, nie? Żeby coś wnosić do tego związku, jak on jest taki
0: długoletni. I czasem można też porozmawiać o tym, co byś na przykład, nie wiem, chciał albo co cię podnieca,
1: tak? Mhm, no, tak, bo... bo to się też zmienia z czasem i jak się zakochaliśmy w sobie 15 lat temu, to teraz możemy zupełnie być inną wersją siebie i jak o tym nie rozmawiamy, to nie wiemy, jak się zmienia, zmieniają nasze preferencje seksualne, erotyczne, dotykowe i tak dalej. Więc para inteligentna emocjonalnie może o tym rozmawiać. A nawet powinna, jeśli chcą aktualizować te mapy świata swoje i wiedzieć więcej o sobie. Właśnie, to jest też
0: dobre to, co mówisz, że to nie jest tak, że coś jest nam w związkach dane tak raz na zawsze, tylko to się właśnie zmienia i. Tak, bo i to, my się to, zmieniamy. To, jest, to nie jest tak, że, nie wiem, raz dobędę męża. I koniec, nie? Jakby koniec tej gry mhm. i zabawy. Tylko jakby to, że to się zmienia, że to się aktualizuje, że tam się dużo czynników takich pojawia, mhm. to, to może być też takim ciekawym wyzwaniem na życie, żeby żeby utrzymać ten związek dwóch uśmiechniętych
1: ludzi, a nie mhm. skoszkniałych, mających do siebie jakieś pretensje. No tak, musimy być ciekawi siebie i tego, co tam każdy chce, zamiast myśleć, że ten drugi powinien już wiedzieć. Bo skąd on ma wiedzieć? Tak? Przecież nam nie czyta w myślach. Po to jest właśnie rozmowa, po to jest właśnie zadawanie sobie pytań, szukanie tych odpowiedzi, żeby się zaciekawić tym drugim. w ten naturalny sposób. My jesteśmy zachęcani tą szczerością czy tym zaciekawieniem, żeby to wy- wyjawiać. Ale
0: wiesz co, wydaje mi się, że na przykład, nie wiem, rozmawianie o tym, co ciebie kręci, co, co kogo podnieca, czy jakie ma fantazje, co jeszcze chciałby zrobić w łóżku, to nie jest bardzo popularne. W...
1: No nie mamy tej otwartości historycznie, o. tak, w tym naszym kręgu tej słowiańskiej strefy, tej odwagi do śmiałości seksualnej. Natomiast mamy wiele pomocy ostatnimi czasy, żeby jednak uczyć się tego dialogu seksualnego, choćby wynaleziono takie rzeczy jak flirt, który jest w postaci kart, gdzie para sobie może zadawać pytania już gotowe, które są na tych kartkach i zrobić z tego zabawę, takie gotowce. Mhm. Zresztą można na dialog seksualny, umówić się z coachem od seksu albo właśnie z psychologiem, seksuologiem, żeby załatwić parę pomysłów rozwojowych w związku, czyli takiego mediatora. To też jest pomysł, jak na mnie idzie. No tak, ale to jest też taki pomysł w momencie, w którym jednej osobie się chce, a drugiej nie
0: w ogóle. Ale przecież też na pewno są takie sytuacje, że dwóm osobom się nie
1: chce, nie? Tak, się dwóm osobom nie chce, to gdzie jest problem? Bo bywa tak, że rzeczywiście wygasa ta namiętność, nikomu się nie chce jej pielęgnować, ale też i nikt na to nie narzeka. I powstaje z tego białe małżeństwo, gdzie każdy ma szereg zainteresowań i nawet bardzo siebie lubią jako przyjaciele, ale nie muszą mieć seksu i nikt nie narzeka. No to wtedy będzie problemu brak. A co jeśli chodzi o seks w wieku dojrzałym? No a co pytasz? Co? Czy istnieje? Tak po kolei
0: na przykład jakbyśmy miały iść istnieje 60 plus, 70 plus.
1: Pewnie, że istnieje i to pokolenie, które teraz ma tyle lat, to uprawia ten seks statystycznie częściej niż poprzednie pokolenie. Że ta w ogóle kondycja seksualna naszego narodu wzrasta z każdym pokoleniem. Coraz bardziej jakby dbamy o swoje ciała, wzrasta ta świadomość dbania o życie seksualne. Jest wiele tych dopalaczy seksualnych, których kiedyś nie było, jak pigułki no tak, na erekcję, na na, właśnie na na nawilżanie dla kobiet po penopauzie. I że to jest wszystko na tyle dostępne, ta edukacja seksualna, że ludzie po prostu coraz starsi uprawiają ten seks bez żadnej pruderii, bywa, tak, i bez żenowania żadnego. Każdy uważa, że ma do tego prawo, o tym się mówi w mediach, że seks jest dla każdego. A trochę to. Trochę. Mhm. Ale chyba jeszcze nie tak do końca, co? No nie no. W społecznościach, wiesz, w których mieszka mniej ludzi, nadal wydaje się, że po 50 to są już ludzie starzy, którzy tylko wnuki nieńczyć albo ogródek uprawiać. I, no i tak no jest, nie? Mhm.
0: No O tych tematach tabu jeszcze chciałam tutaj zahaczyć, bo też tak się wydaje, że jak człowiek już, już spełni tę swoją misję na ziemi, czyli nie wiem, spłodzi już te dzieci, będzie już te dzieci miał i je trochę odchowa. To jakby już temat jego seksualności, takiego też seksapilu, nie? Bo mhm. kiedyś taka zasada była, słyszałam o niej w ogóle rozwaliła mnie na łopatki, że kobiety po 30 już powinny mieć krótkie włosy na przykład, mhm. nie? Mhm. I to, to jakby to też wszystko. Spycha do tego narożnika kobiety czy mężczyzn, że oni już nawet nie muszą być seksowni, nie? Po 30, po 40, bo już mają te dzieci, już to wszystko zrobili. Jakby krótkie sukienki, dekolty, tu odkrycie, kawałka nóżki, mhm. obcasik. To już nie jest dla tych ludzi, wiesz, tam po 40 czy po 50, bo oni już jakby nie. już ja nie co, są
1: seksualni. Ja nie? zauważyłam, że poziom zainteresowania w ogóle seksem. W życiu ludzi starszych zależy od ich poziomu zainteresowania w ogóle sobą i własnym życiem. I na przykład, jeśli zauważam, że jeśli ludzie żyli życiem takim, właśnie skoncentrowanym na dzieciach, no to rzeczywiście zrobili to dziecko, odchowali i potem już nie myślą o sobie jako istota, którym coś w życiu się należy, albo tak, o istotach, które się mogą rozwijać, tylko rzeczywiście tak no pozamykali się w tych szufladkach i koniec. Natomiast im bardziej ludzie są zainteresowani rozwojem osobistym, rozwojem umysłowym, to też są zainteresowani rozwojem swoim jako istoty seksualne. I często to idzie w parze, że nie mówiąc o tych naturalnie obdarzonych wielkim libido, ale jeśli ktoś ma przeciętne libido, to zauważyłam, że im bardziej on wielowymiarowo żyje, czyli oprócz tego, że ma dzieci, ma jeszcze własne pasje, hobby, rozwija się umysłowo, zawodowo, poszerza horyzonty, hobby i tak dalej, to im, im się również chce dbać o życie seksualne, bo uważają to jako kolejną atrakcję do ciekawości swoim życiem. No i też seks ma
0: ogromną masę walorów i rezygnowanie z takich przyjemności w życiu jest, wydaje się, trudne nawet, ciężkie. A jednak bywa tak,
1: że jak ktoś już o tym tak zapomni, to już... Na pewno nie sprzyja radości życia, jeśli wykreślamy seks z menu, bo on daje naprawdę szalenie dużo pozytywnych hormonów szczęścia, odprężenie dla ciała, relaks, daje naturalne właśnie endorfinki, daje energię życiową, jest przeciwbólowy w ogóle, no i naprawdę sprzyja. Możemy też nauczyć się tego,
0: jak czy sami zaobserwować tego, jak zmienia się ciało naszego partnera, nie? bo to też jest tak jak z tym, co powiedziałaś na początku samym, że nic nie jest nam dane w tym związku tak raz na zawsze, to tak samo jakby to ciało naszego partnera, ono może być Miesiąca na miesiąc jest różne I, i to też może być fascynująca jakby taka zabawa w poznawanie, nie? Mhm. Tu ci przybyła zmarszczka, ale to robić też z taką miłością na przykład. A tutaj właśnie, a, a tu z kolei mięsień się uwidoczni.
1: No tak, ale to jest też test akceptacji, przemijania też tego, co ludzkie w naszym życiu, nie? Czyli urody ciała, czy jego tam kondycji. Jeśli para nadal uprawia seks i ma się dobrze i ma satysfakcję, to znaczy, że oni też pracują nad tym, a tą akceptacją. I że to takie wielowymiarowe jest też.
0: Czyli mówisz na przykład, że może tak być, że nie wiem, że, że w momencie, w którym gadamy po babsku, na przykład mężczyzna uzna, że jego starzejąca się żona już no, nie, w łóżku mu nie odpowiada, to wtedy zacznie rozglądać się na przykład no za tak.
1: mimo wszystko młodszym ciałem. No tak początku, Właśnie tak, tak bywa. Że jeśli związek nie żyje pełnią życia, tylko jest oparty na tej fascynacji erotycznej z, z pierwszych tam trzech lat, to rzeczywiście jak zaczynamy później tracić te walory, no to partner mówi, no to ja sobie idę do innej albo do innego, który ma te walory ciągle. No i to też mówi o związku. że jak nie potrafimy i i nie umiemy akceptować zmieniającego się ciała, to prawdopodobnie nie jest to taka miłość, o której tu mówimy, że jest taka wielowymiarowa
0: i pełna. Mi się ciągle wydaje, że jest tak, że ludzie, którzy już jakby są im starsi, tym są bardziej na przykład nie wiem, zgorzkniali nawet na twarzy. Rzadziej się uśmiechają, są tacy smutniejsi, tacy trochę pochmurni. Czym się potrafimy starzyć z uśmiechem, bo też wiesz, no przepraszam, ale jakbym ja miała iść, mając 70 lat, do łóżka z moim starym mężem, który jeszcze do tego jest zgorzkniały, na wszystko narzeka, ciągle gada o polityce i i jest właśnie taki gdzieś tam pluje jadem, no to to jest
1: mało podniecające, nie? Na pewno starzenie się z godnością i akceptacją nie jest trendem powszechnym, bo powszechnie jest tak, że nie mamy zgody na starzenie, na zmiany, na degenerację ciała, bo to są te mody na właśnie botoksy i te wszystkie tam ingerencje chirurgiczne, które ewidentnie mówią, że mamy coraz mniej zgody na starzenie, a nie coraz więcej. I tych zharmonizowanych ludzi, czyli pogodzonych z tym, że mamy pewne swoje ograniczenia, czyli ludzi też pogodzonych ze, swoim, ze swoją ludzką naturą, to ja zawsze mówię, że jest 10% tylko. Że to oni w ogóle są tymi liderami, co ciągną rozwój ludzkości do przodu i to zawsze jest mniejszość ludzi. Mam takie wrażenie, że trochę ich jakby rośnie, ale to są tylko moje subiektywne spostrzeżenia, że tego trendu właśnie myślenia holistycznego, rozwojowego, takiego życia pełnią, zwolnienia trybu życia, powrotu do starych, ważnych, takich wartości ogólnoludzkich, że to się trochę budzi w tym zatraceniu cywilizacyjnym i że w tym jest nadzieja. Ale to zawsze jest mniejszość niż większość. I od nich się możemy uczyć, jak takich widzimy. Tak, zobaczmy, jak mało jest ludzi w wieku, na przykład już 70+, plus, które mają rysy twarzy, czyli zmarszczki do góry. Znaczy większość ludzi, staruszki, starzeją się jak marionetki, tutaj mają takie wszystko w dół, zmarszczki w dół, czyli takie ustaw w grawitacja dół. Grawitacja chyba, nie? Grawitacja grawitacja, ale to wszystko zależy, czyli rysy twarzy i, t- i nawet kierunek zmarszczek zależy od sumy przeżywanych emocji. I jeśli sumą przeżywanych emocji był smutek, złość, to mamy rysy w dół. Ale zobacz, bywają staruszki, które mają dosłownie zmarszczki Diagonalne, czyli jakby unoszące usta w górę. To jest wielka różnica i widać, jak emanuje od takich ludzi starszych blask, bo ich jest tak mało. To są tak zwane uśmiechnięte staruszki, które nawet nie potrafią innego wyrazu twarzy mieć. I to jest ta mniejszość. Wielu powiedziałyśmy o takich błędach, które wyciszają tę
0: namiętność i w ogóle oddalają od siebie partnerów, małżonków. By chociażby te właśnie takie drobne gesty, trzymanie się za rękę, buziaki, wspólne spanie, jest coś jeszcze takiego, co, co jest takim błędem, które z jednej strony właśnie wydaje się, że ludzie robią po to, żeby było wygodniej w życiu, albo a potem się okazuje, że to jednak jest ten błąd, który sprawia, że stajemy się rodzeństwem bardziej może w tym związku, a nie...
1: Wiesz, bo uważam, że też podstawowym takim błędem jest takie obnoszenie się ze wszystkimi swoimi wadami, bo oto już mnie pojąłeś za żonę, za męża, ja teraz nie będę się z niczym krył. To znaczy, jakoś tak publicznie, czyli przed oczami partnera. Te kobiety albo te mężowie nie noszą te rozwleczone ciuchy, one tam w tym rozmazanym makijażu, w tych wałkach czy czymś na papilotach na głowie, w maseczkach łażą, człapią, sikają przy sobie i uważam, że to nie jest dobre, żeby tak cały ten spod stołu, że tak powiem, z lady materiał pokazywać na co dzień swoim partnerowi. Bo jednak jeśli chcemy, żeby utrzymać ten żart, to powinniśmy część tych rytuałów, które nas nie upiększają, bo nie wzmacniają, nie serwować tak ostentacyjnie, bo to nie jest niczemu potrzebne bo jesteśmy wzrokowcami i to, co widzimy nawet nieświadomym wzrokiem, to i tak to notujemy w sobie i to nie zapada. Da się, to
0: jest tak, jak się tak Nie mówi, da się zobaczyć
1: tak, tak, mhm. Że jak już coś się zobaczyło, to się tego nie da odzobaczyć. Tak. I to jest, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy w ogóle uznali, że jesteśmy istotami wzrokowcami i że potrzebujemy serwować jednak jakąś pulę pozytywnych obrazów czy wrażeń, żeby ta podświadomy umysł partnera odbierał nas jako atrakcyjnych. I nie wolno tak po prostu epatować tym swoją tą... Domowością. Domowością, tą ci jakby, no. No taką ciemniejszą troszeczkę stroną. No właśnie, czyli... domowością to jest mm-hmm.
0: źle powiedziane, ale tak mi się zawsze kojarzy. ubierz się po domowemu, czyli załóż dresy i
1: nie wiem. Tak, ale one też mogą być ładne, wyprane, nierozwleczone, różowe, jak, czy tam jakieś z koronkami. Trzecz, czemu nie mogą być? Repertuar dresów jest wielki. Ja mówię o kobiecych dresach. O męskich też. Nie muszą być z rozwleczonymi nogawkami tak, i krokiem do, do kolan. No bo to jest naprawdę nie sexy I ten ostrój też by można tak, było przemyśleć. Tak, bo w, dresikach, w dresikach też można być sexy. Ale nie? oczywiście. Nie, mhm,
0: tak. My lubimy patrzeć szeroko.
1: No tak. Nasza specjalizacja. I, tak.
0: Także zachęcamy Was do tego, żeby namiętność w związkach nawet wieloletnich, długoletnich utrzymywać. Świadomie. I, świadomie. Ta namiętność też bywa taką gwarancją tego, że, że, że to małżeństwo będzie trwać dłużej. Tak, to i będzie jest szczęśliwsze. No mhm. Tam tak. będzie
1: dłużej, szczęśliwiej,
0: z uśmiechem, bo też chyba nie ma nic piękniejszego niż
1: takie wspólne starzenie się. Nie? Tak, właśnie bez zgorzknienia, radości, w nadziei. Z akceptacją. Tak. Namiętność warto pielęgnować, jest to piękny klej. Oczywiście białym małżeństwom gratulujemy i nie, nie dajemy ich za wzór, ale też ich nie potępiamy, bo... ale to są wyjątki. Nie? Mhm. Większość ludzi potrzebuje bliskość, żeby pielęgnować w ogóle relacje i do tego zachęcamy dzisiaj. Bo jednak statystycznie oczywiście coraz więcej jest tych rozwodów w Polsce,
0: Ale warto podkreślić i warto zauważyć, że są jednak małżeństwa, które są tymi jedynymi od początku do końca życia i oczywiście nie ma takich związków idealnych. Każdy przeżywa, chyba każdy przeżywa kryzys, czasami jest lepiej, czasem gorzej, ale są te małżeństwa, które docierają i dożywają ze sobą do końca. Zachęcamy Was do tego, żeby pomyśleć o tym, jak być szczęśliwym, co to dla nas oznacza szczęście, co dla nas oznacza namiętność, czym dla nas jest seks i co możemy zrobić, żeby było nam też w życiu przyjemnie i żeby sobie ten odrobinę przyjemności tak, z bliską nie, dzia- nie działać nosowo. na
1: autopilocie. Mhm. Myśleć świadomie o, o pielęgnowaniu relacji, o pielęgnowaniu bliskości, bo po to jesteśmy ludźmi, żeby świadomie wprowadzać zmiany. Zachęcamy Was do tego. Jak najbardziej.
0: I bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście z nami w kolejnym tygodniu. Coraz bliżej zimy jesteśmy. Mm-hmm. pamiętajcie Ale że... godzimy się na to. Godzimy o, oczywiście się na... już no. tak. Już po tym roku wspólnym z Wami już nawet ja się godzę z tym, że jest zimno, ciemno i coraz gorzej. Tak, ponieważ nie można tego <śmiech> zmienić, więc może będziemy się przystosować do zimy Nie mam na razem. to wpływu i Wiola już mi naprawdę to już tyle razy potłukła do głowy, że jak nie mam na to wpływu, to muszę się z tym godzić. Także no, ja nawet już z zimą jestem pogodzonami, może Można jeszcze się
1: przystosowywać najlepiej, jak się da. Do Oczywiście. danych warunków, które są nam za
0: Dlatego zrobiliśmy ten odcinek dotyczący tego, jak sobie zrobić dobrze jesienią. Uh-huh. Ja myślę, że tym tak podobnie można sobie zrobić dobrze też zimą. Róbcie sobie dobrze słuchając nas, czyli słuchając przypadków miłosnych. Uh-huh. Rozwijajmy się wspólnie. Rozwijajmy się razem i zapraszamy Was do tego, żebyście były i byli z nami w przyszłym tygodniu, w następny piątek. Do usłyszenia. Do usłyszenia już po zmianie czasu. <śmiech> pa!